0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même. Ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'invitation. Je suis Béatrice Pitre et je reçois aujourd'hui Pauline Séné, chef qui a posé ses couteaux dans les plus grands restaurants étoilés, bistronomiques et est même passé par top chef. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la personnalité déterminée de Pauline, mais également d'en savoir davantage sur son parcours, ses premiers émerveillements gustatifs et ce qui la passionne dans son métier. C'est un épisode qui risque de vous donner l'eau à la bouche. Bonne écoute Bonjour Pauline. Bonjour Béa. Et merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Avant de commencer notre discussion, est-ce que tu peux me dire où tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, je t'ai donné rendez-vous au Martyr. C'est un restaurant
1: de résidence de chef, rue Trudenne, donc vers Pigalle. Et actuellement, je débute ma résidence
0: dans ce lieu. Ok, super. Et pour la petite anecdote, il se trouve que c'est le restaurant de mes copains. Un ouais, petit le monde est petit. Je t'avais proposé euh, cette invitation euh, avant de le savoir et je suis très très heureuse d'être dans ce lieu avec toi.
1: Ouais, c'est top parce qu'en
0: fait, on se rend compte que tout le monde est lié, surtout dans la restauration. mais ouais, ouais, Ça fait vrai. plaisir. C'est clair. Toi, tu es chef depuis plusieurs années maintenant. Avant de parler de ton parcours professionnel, est-ce que tu peux me raconter d'où tu viens je viens de banlieue parisienne, du 91, Essonne. La banlieue, un peu campagne,
1: c'est pas si loin de Paris, mais j'ai quand même grandi, on va dire, à la campagne. Donc c'est cool, parce que j'y retourne quand même, j'ai encore ma famille là-bas, donc j'y retourne de temps en temps et ça me fait un, un bon grand écart avec Paris, ça fait du bien. Donc voilà, et puis après, euh, j'ai grandi là-bas, à Marcoussi, précisément, la ville
0: du rugby. Et voilà, maintenant, ça va faire 15 ans que je suis à Paris, quoi. Ok. Et as commencé euh, des études euh, dans la cuisine tout de suite Ou Comment Alors, ça s'est passé Pas tout de suite. Dès la troisième, je savais que je voulais faire de la cuisine, mais j'étais bonne élève, donc mes parents m'ont dit
1: « Bon, euh, t'es gentil, mais tu continues jusqu'au bac, et après tu verras. » Donc après mon bac en poche, j'avais trop peur de me lancer dans la cuisine. J'avais encore cette envie, bien sûr, mais euh, je sais pas, j'ai pris peur. Donc du coup, j'ai fait une fac de cinéma, parce que je suis fan de cinéma, enfin voilà, je voulais être critique cinéma. Et très vite, je me suis rendu compte que... Bah non, la <rire> non, non la... ouais la cuisine m'a rattrapée. Ça a été un peu une année euh, un peu limite sabbatique quoi, mais pleine de cinéma. Et après, euh, donc je me suis inscrite à Ferrandi, Ferrandi Paris, et là a débuté une super expérience quoi. Je me rends compte que le début a été difficile à l'école parce que ce côté militaire, ce côté euh, d'appeler quelqu'un chef, puis c'était loin de chez moi, j'étais encore chez mes parents, c'était des horaires euh, très compliqués, un rythme vraiment euh... Surtout après mon année un peu sabbatique, c'était euh, euh, vraiment le, ouais, le choc, c'était un peu violent physiquement et moralement. Mais à un moment, je sens que j'ai eu le déclic de par mon chef qui était mon professeur et les gens dans ma classe. J'ai vraiment découvert un monde et ce monde, je me rends compte que oui, c'était le mien et il était fait pour moi. Et je, mine de rien, je l'avais senti depuis longtemps. Donc je me suis vraiment épanouie euh, à Ferrandi où j'ai passé mon CAP. En ouais. Après, j'ai travaillé entre ma première et deuxième année d'études parce qu'ils enchaînaient pas les rentrées scolaires. En fait, tu pouvais passer ton CAP et après partir. Alors que maintenant, tu passes un bachelor, tout est réuni. Quoi. Ouais. Mais nous, on, pouvait, voilà, on avait la, cette liberté. Donc, j'ai travaillé au Laurent dans un restaurant étoilé en tant que pâtissière. C'était une super expérience parce que c'est là où j'avais fait mon stage en première année et ça s'était super bien passé. Donc, c'était cool. Et puis après, voilà, deux ans de pour finir ma licence de restaurateur et où là j'étais en apprentissage et j'étais dans le sud-ouest j'étais okay. vers Saint-Jean-de-Luz donc c'était génial, pareil, je suis découverte une région, j'avais pas choisi mais pour le coup c'est elle qui m'a choisi comme région, enfin, pour le coup. vraiment je suis tombée amoureuse de cette région enfin, le Pays-Bas c'est magnifique j'aimerais y vivre, <rire> clairement j'ai vraiment eu un coup de coeur enfin, j'y retourne quand même presque tous les ans mais donc voilà, et puis après je suis revenue à Paris, après mes études, et là j'ai commencé un parcours dans les restaurants bistronomiques, parce que jusqu'ici j'avais fait que de l'étoilée. Donc euh, j'ai eu un peu envie de voir cette nouvelle bistronomie, euh, où tu as plus de liberté, plus de création et d'autonomie. Donc au début ça m'a fait un peu peur, mais au final euh, j'ai beaucoup appris, euh, bah, notamment au Sémia. Donc c'est là où j'ai travaillé quand je suis revenue à Paris. Et euh, j'ai découvert plein de choses. On était une super équipe. Enfin, quand je vois aujourd'hui euh, l'équipe qu'on était, euh, y, tout le monde a éclaté. Enfin, c'est assez marrant de voir des promos comme ça
0: qui évoluent tous au même moment. Enfin, c'est est marrant. Est-ce que tu as des souvenirs qui t'ont particulièrement marqué Parce que là, tu viens de le dire, tu as été passé par des super maisons euh, gastronomiques, bestronomiques. Est-ce que euh, là, tu aurais quelques souvenirs euh, qui te viennent
1: moi, mon souvenir de ma toute première expérience au Laurent, donc mon tout premier stage, j'ai c'était une erreur, mais c'est marrant parce que c'était mon deuxième jour. C'est pas un souvenir forcément heureux, mais je sais pas, ça m'avait marqué. Et maintenant, j'y repense en, en rigolant quoi. J'avais laissé un film plastique dans un poisson et alors là, l'horreur quoi. <rire> Les je me suis fait mais euh, engueuler, euh, mais ça va. Bon, c'était quand même vu que ça faisait que deux jours que j'étais là, j'ai bénéficié de la nouveauté. Mais sinon, j'ai des super souvenirs de j'étais la seule fille pour euh, ils étaient à peu près plus d'une vingtaine de mecs et ça, pour moi, c'était... Bon, moi, je n'ai je même gardé pas mal d'amis. Euh, C'était une super époque. Euh, j'étais trop bien. C'était trop cool. Et puis, euh, non, au Sémia, euh, par exemple, euh, ouais, j'adorais quand j'étais un peu en pâtisserie. Euh, après, quand je passais à la viande, les côtes de boeuf, hein, tu vois ça m'a appris plein de choses. J'adorais quand on recevait les légumes d'Annie Bertin ou ça, ou chez Thiebaud, euh, dans des grands cartons. Et on découvrait, euh, les, le matin, tu ouvrais les, grands, les cartons et tu découvrais tous tes légumes. Et t'es là, bon, bah, j'ai tout ça pour cette semaine, et bah, vas-y, qu'est-ce que tu fais comme menu Et ça, pour moi, c'est
0: des bons souvenirs, et surtout, c'était très formateur. Est-ce qu'on peut revenir aussi peut-être à tes premiers émerveillements de cuisine, parce que tu as dit que depuis toujours, t'aimais ça Comment est arrivée la cuisine Raconte-moi, dans ton enfance j'ai pas de souvenir
1: particulier. Ça serait mentir de dire voilà, c'est quand ma grand-mère m'a fait la volaille. Pas du tout. Je sais pas. Euh, bon, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est venu clairement de ma maman et de ma grand-mère, qui ont toujours cuisiné euh, à la maison. Je pense que c'est de les voir faire. Euh, aussi moi mes grands-parents étaient maraîchers donc ils étaient déjà à la retraite mais ils avaient toujours des champs et quand on allait avec mes soeurs dans leur petit potager où on allait planter les choses et après tu manges ce que tu as planté je pense que ça ça a participé à des enfin, c'était mes premiers émerveillements enfin je m'en souviendrai toujours de planter les poireaux avec mon grand-père quoi je sais pas c'est de biner pour enfin, de biner le champ enfin je sais pas c'est des choses où je me revois je pense déjà ça ça a participé à ma passion pour la cuisine parce que c'est déjà l'amour du produit de voir comment les choses sont faites et de voir que les choses que tu as fait et ben après elles sont dans ton assiette et elles sont cuisinées merveilleusement par ta grand-mère enfin c'est trop bien quoi ouais. Après, moi, le, le, enfin, on va dire, je pense, le premier souvenir euh, qui m'a vraiment marqué, ça va être le tourne-dos à l'ail de ma grand-mère, quoi. Et tu vois, les
0: tu sais, c'est des choses comme ça qui marquent. Euh... Ouais, des plats un peu ouais. euh, d'enfance. Exactement. Ouais. Et t'as dit euh, que c'était difficile, euh, au début, euh, ton entrée euh, dans le monde de la cuisine de manière professionnelle. Est-ce que t'as eu des doutes à ce moment-là Parce que t'étais jeune, mmh. en plus. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah non, euh, c'est peut-être pas ça ou, euh, Ouais, ça a mis... Euh, les, les, les premiers mois, j'arrivais
1: pas à trouver ma place. J'encaissais pas le rythme. Euh, je me levais, il était 5h30, parce que je prenais le, ma voiture, je prenais le RER. Il euh, fallait qu'à 6h30, je sois en cuisine. Euh, je comprenais pas, en fait. J'arrivais pas à comprendre... Euh, tout ça, le pourquoi du comment, euh, maintenant ça me paraît totalement évident, mais euh, ouais, cette autorité, cette hiérarchie d'appeler quelqu'un chef, il euh, y a des choses comme ça qui rentraient pas. Et même, je sais que dans ma classe, au début, j'avais du mal à trouver ma place, peut-être parce que je me posais tout simplement trop de questions. Et voilà, à un moment, j'ai eu le déclic de me dire euh, « bah non, fais-toi plaisir, enfin euh, tu l'as choisi » c'est vrai que je l'avais choisi c'est pas vrai, comme si euh... puis ça faisait des années que je voulais faire ça donc euh... il y a un moment ça, ça a été une évidence je saurais pas dire quand je pense que c'était quand j'ai commencé les premières productions dans le restaurant de l'école euh, en tant que commis euh, des élèves euh, en dernière année où là je comprenais un peu tout s'assemblait enfin, le, le puzzle se reconstituait quoi et après ça a été que du bonheur enfin, c'est mes meilleures années d'apprentissage euh... ouais, personnel et pr professionnel j'ai tellement appris moi tous les week-ends je m'entraînais à faire, à manger à ma famille. J'étais à fond cuisine, quoi. Et justement, ta famille, est-ce qu'elle te soutenait dans ce projet Oui, ma famille m'a toujours soutenue depuis le début. Euh, et je sais que là-dessus, euh, j'ai beaucoup de chance, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, j'en connais plein. Hein, qui. Non, et justement, ils sont très fiers. Donc, ça n'a jamais été un problème. Ils ont toujours été là. Tous les restaurants où j'ai travaillé, même quand j'étais en apprentissage, ils sont venus. Donc, euh, non,
0: là-dessus, euh, j'ai beaucoup de chance. Oui. C'est vrai que c'est important parce que souvent, en plus, encore quand on est une femme, il euh, y a pas mal de réticences parce que bah, tu viens de l'évoquer, mais c'est un métier difficile.
1: Ouais, ouais, mais, euh, mais au final, je pense que mes parents me connaissent, enfin, ma famille me connaît assez pour savoir que j'ai un caractère et une facilité d'adaptation Ou je pense que pour eux, ils savaient que ça allait aller pour moi, quoi. Donc, euh, ils m'ont toujours soutenue. Euh, ouais, ils ont toujours été là euh, dans, dans chaque passage euh, un peu difficile. Euh et puis après, voilà, j'ai avancé toute seule. T'as fait ton beau chemin. Exactement.
0: <rire> après, voilà, ça, ça reste encore le début. Hein, ça fait dix mm. ans. Donc, euh, ouais. j'ai encore le temps. <rire> Et en 2021, tu as participé à la 12e euh, édition de l'émission Top Chef. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience ben
1: oui, oui. Alors euh, donc c'était euh, une expérience assez particulière. Enfin, c'est une super expérience. J'ai fait des rencontres euh, vraiment géniales euh, avec les candidats euh, et même l'équipe technique, on va dire. C'est super. Les chefs aussi, mais ça reste quand même anecdotique. On les voit pas tant que ça. En tout cas, moi, j'ai pas fait euh, assez d'émissions et d'autant plus que euh, moi j'ai fait l'enregistrement de Top Chef pendant le confinement, donc ah ouais. c'était en 2020, fin 2020. Donc c'était quand même très compliqué, on avait sans cesse le masque, il euh, y avait des règles de sécurité, Enfin tu il fallait toujours qu'on soit éloigné, il euh, ne fallait pas qu'on soit plus de temps à côté. Enfin, du coup, je pense que là-dessus, notre année n'a pas pu bénéficier des mêmes liens euh, avec les chefs, ou même avec toute l'équipe euh, que d'habitude. Mais pour autant, on a quand même pu se rattraper avec les candidats, vu qu'on était tous confinés dans un hôtel pendant toute la saison. C'était une grande colo, quoi. On s'est éclatés. En plus, on était beaucoup de Parisiens, donc on a gardé quand même pas mal de contacts. On est tous devenus amis. Donc, euh... ouais, non, c'était une super expérience. Euh... En fait, je ne l'aurais jamais fait euh, s'il n'y avait pas eu le Covid. J'avoue que je ne regarde pas vraiment Top Chef. Je regardais les premières années. Après, je, je, bah, je travaillais, donc euh, c'est compliqué. Ouais. Et puis, de voir son propre métier un peu euh, romancé à la télé. Euh... Après, quand j'ai vraiment commencé ce métier-là, je n'avais pas envie de voir ça. Ouais. Mais, euh, et puis, je n'avais pas le temps. Mais voilà, il y a eu le Covid. Et puis, c'est un peu venu d'une blague entre voisins, quoi. Et euh, mmh. ouais, ouais. Et bon, voilà, la classique du Covid, apéro entre voisins. Euh, bon, bah, top chef, hein, tu devrais. Et puis voilà, je me suis inscrite. Euh, et puis en fait, de fil en aiguille, j'étais prise euh, à chaque étape, quoi. Et je me suis prise au jeu. Je suis assez euh, compétitrice dans l'âme. Et du coup, à aucun moment, je m'imaginais faire euh, top chef. Ah ouais en fait, tu vois, je passais les étapes c'est tout, c'était cool. J'ai trouvé le concours super, il y avait des gens géniaux, Enfin, j'ai trouvé l'exercice vraiment génial. Mais à aucun moment, je me disais, bon, voilà. c'est Puis, sauf quand ils m'appelait bon, bah, c'est bon, t'es choisi. Ah. Ouais. <rire> OK, d'accord, j'avais pas du tout <rire> et imaginé. Euh... Et puis après, bon, voilà, tu t'imagines. Mais j'avais beau mettre imaginé euh, la machine un peu que c'était, ça reste quand même un des plus gros plateaux en France. Euh, c'est une grosse machine Top Chef. C'est impressionnant, quoi. Quand tu vois, euh, t'as je sais pas combien de techniciens sur le plateau. Euh... Ça doit être déstabilisant. Ouais, ça. au début, c'est très déstabilisant parce que en plus, c'est un métier que, mine de rien, tu rentres dans le métier de la télévision. Et c'est un métier, bah, c'est pas mon métier. Donc ça va, je me suis mis dedans assez vite, mais c'était quand même assez troublant euh, d'avoir un journaliste, une caméra qui est sans cesse devant toi, faut mm -hmm. sans cesse que tu expliques euh, le pourquoi du comment. Euh... Le rush. Ouais, <rire> et puis tu es quand même mis dans des conditions euh, jamais euh, favorables. Enfin, bien sûr, faut, mm -hmm. le but c'est de te déstabiliser pour... Euh pour, je sais pas, peut-être avoir les meilleures images et voir de la tension et du suspense. Mais voilà, non, non, c'était une super expérience. Aujourd'hui, euh, je pense que ça m'a quand même vachement accéléré ma, ma carrière. Il faut dire ce qu'il y a, même si je joue pas dessus. Parce que j'estime que Top Chef fait partie de mon parcours, mais ça ne définit pas ma carrière. Ça ne définit pas qui je suis en tant que cuisinière, en tant que chef. Voilà, c'est une étape, j'ai fait ça, mais c'est de la télé, ce n'est pas de la cuisine. Souvent, les gens, ils ont tendance un peu à oublier que ah bah, j'ai vu ça à la télé, Et puis j'ai fait de la merde. Hein. Clairement, il y a des certaines épreuves où j'ai fait des trucs, vraiment, bon... Ouais, essayer d'oublier, quoi. Mais enfin, c'est pas de la cuisine. Je veux dire, c'était ouais. dans des conditions, jamais tu cuisinerais comme ça dans la vie. Épreuves, euh, des épreuves. C'est des épreuves, ouais, ouais. je sais pas, euh, cuisiner sur. Euh, tu, tu vois, il y avait une épreuve, c'est là-dessus où j'ai été éliminée, mais la cuisson instantanée ou des trucs comme ça, où en fait, ils disent, non, faut surtout pas faire des trucs sur des pierres. Donc, moi, je sais pas, je me suis dit, ah, tiens, je vais faire un truc un peu qui change. mais en fait, j'ai fait un truc totalement éclaté, mais. Et ouais, et t'es là. Euh, pfff. Mais c'est là jamais où t aussi. Ouais, alors t'explores. Alors ça m'a permis d'aller de, de, dans d'autres. Euh, ouais, comme tu dis, d'explorer, d'aller plus loin dans certaines réflexions. Mmh. Mais après, euh, c'est des choses que je referai jamais. Ouais. Parce que c'est des choses qu'on fait pour la télé. Et c'est euh, un jeu. Oui, un, et c'est un jeu. Et ça, ouais. c'est vrai, on oublie. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai pas envie de jouer sur. Enfin, euh, oui, bien sûr, j'en parle de Top Chef et je l'ai fait. Je vais jamais dénigrer ça parce que c'est aujourd'hui, j'en suis un peu ici grâce à, grâce à Top Chef. Enfin, grâce, non, grâce à mon travail. Mais Top Chef a été un petit peu un, un coup de boost. Donc voilà, je, je, je remercie. Je me remercie moi parce que j'ai quand même. J'ai euh, euh, réussi. Voilà, j'ai ouais, réussi, ouais. mine de rien. On était plus de 6000 candidats. Euh, déjà, d'être dans les 15, c'est genre ouf, quoi. Et après, ouais, j'ai fait 6 épisodes, et après, je suis revenue deux fois. Donc, euh, c'est cool, tu vois. J'ai fait quand même. Moi, de toute façon, je voulais pas être éliminée la première émission. Ah C'était ouais. juste ça. Ah en ouais. j'étais là, je m'en fous. Je ouais. <rire> veux juste pas être éliminée oh, la première émission. Ouais. Et voilà, après, c'est que du plus. Mais ouais, euh, ouais non, Top Chef, ça m'a apporté euh, plein de choses. Euh, encore aujourd'hui, parfois, j'ai des clients qui me disent, ah, vous bah, on aimez on on bien à Top Chef. C'est marrant,
0: parce que mine ouais, de rien, on est bien. quand même la ouais.
1: saison où. Ça a marché énormément vu bah que c'était
0: ouais, beaucoup de monde a regardé
1: à ah ouais ce moment-là. Ouais, ouais. c'est ouf. Donc souvent les gens tu sais parfois ils, ils me remettent mais ils me remettent pas du tout. C'est du genre ah mais on se connaît. Ouais. Bah non.
0: <rire> mais
1: j'ose pas dire bah, bah tu oui. m'as vu <rire> à la télé mais,
0: <rire> euh, mais du coup euh, ça c'est le petit truc marrant. Mais toi Pauline, tu es plutôt de nature réservée. Est-ce que ça n'a pas été un défi pour toi justement de se mettre en avant euh, dans la télé, de devoir répondre aux questions euh, Enfin, ça doit être un sacré exercice, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que... Euh, ouais, comme tu dis, je suis plutôt réservée. Après, quand on me connaît, forcément, je, je, voilà, je, je m'ouvre et je, ça va, quoi. Je suis pas non plus une grande timide. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, euh, de parler et tout, souvent, euh, le, même le personnage, quand j'ai pu voir à la télé, il me faisait un peu passer pour euh, la meuf un peu rigide, un peu froide. Parce que, peut-être que, oui, j'ai tendance un peu à serrer la mâchoire, à avoir des mots un peu durs, à peut-être pas être... Euh,
0: Ouais parfois je fais un peu fermé Je sais
1: pas Peut-être mais... que par
0: rapport à certains euh, candidats Plus euh, volubiles Ou ouais, voilà. plus tchatchers euh, Du coup euh, ça donne cette impression Alors que pas du tout Ouais mais ouais euh... voilà
1: Mais bon après tu vois euh, On est des personnages Ouais. Et moi, il fallait le personnage de la meuf un peu euh, stricte, euh, qui a fait des étoilées. bon bah voilà, élève. J'étais la bonne élève, c'est ça exactement, ouais. donc j'étais la bonne élève. Ouais. Donc bon, en soi, oui, j'ai toujours eu ce trait de caractère, mais de me définir que comme ça, j'ai trouvé ça un peu, parfois, je suis chiant.
0: limitant. Quoi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: j'ai trouvé ça un peu réducteur. Enfin, les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis pas comme ça, quoi. Ouais. Mais bon,
0: après, voilà, c'est la télé. Est-ce que cette expérience t'a rendu fière de ton travail, de, justement d'avoir réussi euh, parmi euh, 6000 candidats, euh, de te démarquer, etc. Est-ce que tu étais euh, sur, sur le moment Tu réalisais un petit peu tout ça étais... Alors, euh,
1: pour être très honnête, j'étais fière au début. J'étais très fière euh, quand j'ai été choisie, quand je me suis entraînée, pendant la diffusion, et même quand j'ai été éliminée. Enfin, pas pendant la diffusion, pendant l'enregistrement. Tu vois, tu étais dans ton cocon, et mine de rien, c'est diffusé quelques mois après. Bon, t'as aucun droit de regard sur ce qui va sortir, donc tu sais rien de. Voilà. Mmh. Mais en fait, il euh, y a eu ce temps entre euh, l'enregistrement et la diffusion qui euh, a fait un peu retomber le soufflet, quoi. De se dire, euh, ouais, en fait, j'aurais aimé aller plus loin. Bah, j'aurais aimé gagner. Enfin, tu vois ce que je veux dire je... mmh. C'est bien beau de participer. <rire> ouais, voilà. J'ai participé, j'étais quand même au sixième épisode, mais j'aurais aimé aller plus loin. Et puis j'avais peur de la diffusion. Et en fait, j'ai eu vachement de doutes pendant la diffusion. J'ai perdu un peu cette fierté. Parce que ça m'a laissé trop cogiter. À la limite, je suis plus fière aujourd'hui, quand j'y repense, que pendant le moment de la diffusion où au final, euh, tu sais, je sais pas, t'as un retour de bâton, tu vois les images, enfin, de ce que t'as fait, de comment, de ce que t'as pu dire. Il y a un montage particulier.
0: Tu dois être dur euh, envers toi-même en plus.
1: Ouais, ouais, forcément, on est. C'est difficile de se voir, de s'écouter. Euh, ouais, ouais, c'est Franchement. Euh, et ouais, du coup, j'ai perdu ce sentiment de fierté de me dire euh, « putain, bah ouais, je suis arrivée quand même jusqu'ici et tout, c'est trop cool ». Et je l'ai retrouvé, on va dire, euh, longtemps après, parce qu'il a fallu que je digère tout ça. Puis en plus, la diffusion, c'était pendant le confinement, tous les restos étaient fermés, j'avais pas de travail. Tu vois, j'étais sur mon canapé à me regarder à la télé, et à la fois, t'as pas de travail, mais à la fois, ah oh, c'est super, tu passes à Top Chef. Ouais, ouais. c'est cool, mais c'est pas si cool. C'est ouais, paradoxal. Ouais, totalement. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça m'a mis un peu de temps à digérer et à apprécier tout ça.
0: Ouais. Et une fois que ça s'est terminé, est-ce que tu as eu des opportunités Comment ça s'est passé justement la reprise après Covid bah, La reprise après Covid s'est plutôt bien passée. Je m'attendais
1: à un peu plus de folie, on va dire. Mais bon, vu que tout était fermé, que tout le monde était dans le doute, ça a quand même pas mal freiné les opportunités. Et d'autant plus, moi, j'ai pas trop joué la carte des réseaux sociaux. C'est pas ce que j'aime. Et puis voilà, je suis pas douée là-dessus et... Et je pas envie de jouer de mon image là-dessus. Donc, euh. donc voilà, donc ça, ça m'a un peu... Quand je voyais par, par rapport à d'autres candidats, j'ai eu beaucoup moins de propositions. Parce que justement, je n'ai pas joué la carte d'Instagram, euh, enfin tout ça. Ouais. Mais au début, ça m'a un peu touchée. Et après, je me suis dit « bah Non, tu l'as choisi, c'est comme ça. Et puis euh, voilà, tu continues dans ta voie. Euh, » Et euh, après, j'ai fait une résidence avec... Enfin, euh, une résidence. J'étais euh, l'assistante, euh, la sous-chef d'Antoine Villard à l'Hôtel Amour. Donc ça, c'était cool. Ça a été une bonne reprise quand les restaurants ont ouvert. Donc euh, c'est vraiment remis dedans. Après, j'ai fait une résidence en mon nom à Nîmes, à Rouge. Donc ça, c'était génial. Et après, euh, là, j'ai pris la tête d'un restaurant, euh, Fripon, ouais, à méni montant Et ça, ouais, ça a été l'aboutissement un peu de, de, tout ce travail. de tout ce travail, exactement. Euh, même si voilà j'en suis encore... Euh, ça fait ouais, 10-12 ans que je suis dans, dans le métier, mais euh, c'est la première fois où je pouvais dire que j'étais chef.
0: Raconte-nous, Fripon. Fripon, c'était
1: une super expérience en fait. J'ai eu l'opportunité de tout créer, de faire un resto à mon image, j'avais carte blanche. Euh, donc euh, je me suis éclatée à faire exactement ce que je voulais. Et euh, en fait, euh, très vite, je me suis rendu compte que ça plaisait et que. Euh, au début, j'étais stressée un peu de. C'est la première fois que c'était en mon nom. Ça faisait quelques années que j'étais chef adjointe, ou, mais c'est pas ton nom, donc euh, t'es protégée, ouais. tu vois. Mais là, au début, j'avais peur, puis vis-à-vis -vis de top chef, tout ça. Euh,
0: euh, bah, T'avais une pression Ouais, un plus, peu la ouais. pression.
1: Euh, et puis, très vite, j'étais là, bah, en fait, je fais ce que j'aime et ça me plaît. Donc, si ça plaît pas, tant pis. Tu, ouais. tu vois, genre j'étais ouais. vraiment en accord avec ce que je faisais. Donc, euh, au final, ça m'a un peu passé, de, passé dessus. Euh. Les critiques, bon, elles ont été très positives, donc ça a été... Je me rends compte que mon travail a payé, le travail de mon équipe. Euh, donc euh, non, c'était une super expérience euh, difficile. En termes de personnel, tout ça, euh, on n'était pas beaucoup. On était trois en cuisine, après on s'est retrouvés à deux. Pour combien de couverts On faisait 40 couverts, ouais. Et midi et soir, donc euh, ça, euh, le rythme coupure et tout, c'est intense, tu mets ta vie de côté quand même, et euh, d'autant plus quand tu sors, euh, on est sorti du Covid avec euh, une année et demie un peu bizarre où tu travailles pas, où je faisais des extras, où, tu vois donc là de reprendre ce rythme, euh, mais euh, non, non, ça a été que du plus, ça m'a permis de m'imposer en tant que chef Noms de candidats de Top Chef. Et ça, c'est ma plus grande fierté de me dire, euh, voilà, je ne communiquais pas euh, plus que ça en plus, donc ça a été pas mal de bouche à oreille, d'articles dans les journaux, euh, et
0: on parlait de ma cuisine et pas parce que j'ai fait Top Chef, quoi. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Tu disais que tu proposais une cuisine qui te ressemble et que tu aimes. Est-ce que tu pourrais nous la décrire Pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de ouais, déguster eh bien... tes plats.
1: Alors, c'est toujours difficile de, de décrire ma cuisine. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, les sauces. Euh, J'ai une grande passion pour les jus, pour les condiments. Euh. Ma grande passion, c'est saucer avec un bon pain euh, mon assiette. Quoi. Pour moi, c'est le kiff ultime. Euh donc à Fripon tu vois j'avais euh, ma boulangère Claire de chez Élément son pain euh, venait euh, faire la touche finale et pour moi c'était hyper important donc ouais c'est une cuisine plein de saveurs euh, pff, je vais te dire des choses banales de saison j'aime bien quand il y a vraiment toutes les textures fondant euh, croquant euh. Faut il faut qu'il y ait des choses qui se passent en bouche. j'aime bien mettre des petites surprises pas tout annoncer comme ça c'est un peu la découverte en spéologie tu, vois, tu prends tu comprends le premier goût mais il y a, a d'autres choses Chose qui se passe et du coup, ça, ça crée un peu la réflexion.
0: C'est comme la mousse au chocolat d'hier soir.
1: Ouais, c'est un peu. Avec non, mais le
0: caramel. Euh, c'est un peu ouais.
1: ça. J'aime bien partir de, de base classique de la cuisine française. Tu vois, typiquement, la mousse au chocolat, je vais faire un caramel miso et après euh, des cacahuètes épicées euh, avec. Euh, J'aime bien apporter des petits twists. Un truc que j'adorais faire à Fripon, c'était la langue de bœuf. Je faisais une petite sauce capre, un peu twistée. Enfin, pas le truc classique, quoi. Et tu vois, c'est des sortes de petites choses comme ça où j'aime bien me faire plaisir. En fait, moi, ma cuisine, c'est une cuisine généreuse. Alors, j'ai tendance à en mettre trop, parfois, en quantité, hein, je parle. <rire> j'ai toujours peur que les gens manquent. Ça se que les gens se partent du restant. Moi, c'était bon, mais... <rire> » J'ai faim. Ouais, <rire> ah bah ouais c'est frustrant. Mal, ouais, c'est donc. Euh, mais là, il faut que j'essaye quand
0: même de, de réduire parfois de temps en temps. Ouais. Bon, une cuisine généreuse, ça nous va bien. Hein. Bah ouais, <rire> c'est cool, ça fait toujours plaisir. C'est clair. Et tu t'es aussi essayé à la boulangerie ouais. récemment. Euh, Est-ce que tu as envie d'explorer euh, d'autres choses? Euh, Raconte-nous déjà cette expérience.
1: Et eh ben, en fait, j'ai été, euh, j'ai eu un petit temps mort là, et du coup, euh, je connais Benoît Castel, qui était un très bon client. Euh, au restaurant fripon et c'est devenu un ami et du coup euh, moi depuis toute petite euh, j'ai toujours eu une passion pour le pain je m'en souviens j'étais en enfin, je sais plus je crois que je devais être en CP un truc comme ça j'avais visité une boulangerie et je me souviendrai toute ma vie de ce pétrin et d'avoir mis mes mains dans cette pâte <rire> et d'avoir goûté la pâte et de sentir ce levain tu, tu, je sais pas mais c'est un souvenir qui est marqué et qui est gravé à, à vie quoi, tu vois. et je pense que ouais, depuis toujours j'ai une passion pour le pain et du coup là j'avais envie de, de comprendre le pain comprendre le levain, comment ça se passe euh, Ce que certes c'est de la farine et de l'eau mais... Euh Comment ouais. quoi <rire> Je sais pas. Je sais pas tu vois, tu... quand on parlait d'émerveillement, euh... moi, euh, je suis émerveillée devant, bah, ouais, devant du pain qui pousse, devant. Euh... Qu'est-ce que tu fais avec un œuf, quoi <rire> non, ouais. Je sais pas. Il y, y a plein de choses comme ça où même parfois, je vais prendre en photo euh, un jus qui est en train de cuire parce que je sais pas, je trouve ça trop beau, quoi. C'est assez magique ce qu'on peut faire avec tout et... et donc notamment, ouais, le pain. Donc c'est top parce que j'ai appris plein de techniques. Après, moi, mon but n'est pas d'ouvrir une boulangerie, donc euh, ça ça restait... Euh j'ai pas non plus tant creusé que ça mais voilà c'est c'est une exploration, voilà, ouais. une exploration euh, comme j'aimerais beaucoup euh, apprendre euh, à aller en boucherie j'adorerais euh, prendre le temps enfin euh, il faut avoir le temps pour ouais. euh... après es jeune oui j'ai jeune bien, bien sûr, euh, non, non, bien sûr. mais euh, mais ouais là, tout le travail du boucher je, je trouve ça assez dingue tu vois aussi surtout les, les charcutiers euh, ce qui est leur travail des pâtés en croûte ou quoi ça j'aimerais bien faire des stages là dedans Ouais.
0: Je trouve ça assez fascinant. Tous les métiers de bouche, de toute façon. Ouais, tu...
1: ouais, ouais. Je trouve que euh, tous les métiers où tu crées comme ça quelque chose. Euh, moi, moi, je suis fascinée par euh, tout ce qui est métier manuel, enfin, tous les, les, les menuisiers, tout ça, ça m'a ça, ça toujours
0: fascinée, quoi. Enfin, ça, ça sera plus tard. <rire> Dans, une <autre rire> Dans une autre vie. <rire> Dans
1: une autre vie, exactement.
0: Est-ce que pour toi, c'est difficile d'être une femme chef aujourd'hui euh, Ou est-ce que ça l'a été
1: en fait, tu sens qu'il euh, y a quelques années, quand j'étais euh, sous-chef, euh, notamment euh, quand j'étais au 52, on était euh, avec euh, mon amie Juliette, qui était la chef, et moi j'étais euh, sa sous-chef. Donc on était deux jeunes femmes, euh, bah, chef, quoi. Et euh, souvent, tu vois, les... que ce soit les fournisseurs ou même les gens comme ça qui rentrent dans la cuisine, ils avaient tendance à toujours s'adresser aux hommes de la cuisine et Parce que, je ne sais pas, ils considéraient que ce n'était pas nous. Les... Enfin, je sais pas, le, le premier réflexe, c'était d'aller parler aux hommes en disant oh « bah chef, bah non, c'est elle les chefs ». Ou tu vois, d'avoir des petits mots, euh, « oh, ma cocotte » ou ce genre de choses. Ça, ça, Maintenant, euh, on va dire depuis « top chef », je pense que ça a permis, je parle pour moi, hein, de me faire connaître. Et donc aujourd'hui, euh, bon, voilà, je suis chef, j'ai pas ce genre de... Il y aura toujours des petites remarques, un peu de merde, mais bon, bah, voilà, c'est... Les choses évoluent quand même. Euh, mais euh, j'ai jamais eu... Euh, ce serait inventer une histoire, de dire que ça a été difficile pour moi. Euh, mmh. J'ai toujours fait ma place. Euh, de par mon travail, prouver que je vaux tout autant qu'un homme. Et j'ai jamais trop eu envie de mettre en avant le fait que je suis une femme. Je cuisine. Euh, et ce n'est pas quelque chose que, ouais, que j'ai envie de mettre en avant, euh, mon combat de femme. Oui, ça, en fait, c'est un combat de tous les jours. Mais... Euh, Finalement, Mais dans au tous final, les métiers. Euh... Ouais, voilà, dans mmh. tous les métiers. Et euh... en fait, j'ai limite pas trop envie d'en parler pour pas que ça devienne un sujet. Euh, parce ouais. que tu poserais pas cette question à un mec. Ah, ouais, c'est clair. Donc.
0: Euh... Mmh. Mais non, moi, j'ai pas eu plus de soucis que ça, quoi. Enfin, ouais. Non. Je vais puis, pas me plaindre. Et puis, c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de chefs. Euh femmes, justement, hein, qui sont super. Il y a même un livre consacré euh, ouais, aux non, femmes mais... chefs euh, qui reprend tous les restaurants. Euh, et c'est euh, Pour le coup, chouette. on a
1: une belle mise en avant aujourd'hui. Et... Mais tu vois, par exemple, hier, j'ai vu que euh, ils élisaient la, la meilleure chef femme au monde. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc qui me perturbe énormément. Pourquoi on fait une distinction ouais. entre les chefs femmes et les chefs hommes Ouais, ouais, clair. Tu vois, pourquoi le palmarès, il n'est pas mixte mm. C'est le genre de choses où j'ai du mal à comprendre. Je trouve que c'est trop nous séparer et, et catégoriser qu'il y a une cuisine d'hommes et une cuisine de femmes. Bah non, en fait... Euh, ouais, je pense qu'il qu n'y a pas d'égalité, alors
0: que... Ouais, ouais,
1: ouais. F... ouais je sais pas. Donc, euh, bon, après, euh, ça, c'est très personnel. Je pense que chacun a son avis là-dessus. Euh... Mais moi, là-dessus, ouais, ça me dérange qu'il qu y ait un classement de femmes, quoi.
0: Ouais. Bah oui, non, mais moi aussi, ça, ça me choque. Bah, je sais pas,
1: c'est... <rire> de la cuisine quoi ouais. que tu sois un homme ou une femme euh... oui chacun a sa sensibilité mais justement c'est ce qui fait la mixité tu vois de la cuisine et parfois euh, tu vois, on dit ah, c'est une cuisine très féminine et parfois ah ouais, euh, en fait tu vois que c'est un homme ça veut rien dire
0: ouais. euh... bah, après cela dit euh, quand même les femmes étaient sous-représentées il y a oui. quelques années ça c'est indéniable ah mais ça c'est indéniable après, toi, quand tu as commencé tes études, je ne sais pas combien vous étiez de femmes si déjà. Oh bah on n'était pas beaucoup.
1: Enfin, euh, alors dans ma classe, on était moite-moite. Euh, ok. Enfin, ouais. quoique non, on était un peu moins. Mais, mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les écoles de cuisine, euh, je suis encore passée il n'y a pas si longtemps que ça à Ferrandi, il y a plus de femmes. Ouais. C'est. Euh...
0: Ouais, mais après, c'est aussi un métier qu'on remet aussi euh, plus en valeur. Ouais. Aussi. Ce métier, c'est un métier, non, de chef, non, sûr, un métier euh... difficile où beaucoup de personnes. Euh, bah voilà, se sont pas consacrés à ce métier parce que, ouais, ouais, voilà. aujourd'hui il, il, il est plus valorisé,
1: euh, c'est moins euh, la voie de garage que tu fais, euh, enfin voilà, mm. ce que tu arrives à rien d'autre. Enfin, voilà, non, c'est un, un métier de passion,
0: ouais, bah, je pense, euh, d'après tout ce que tu nous as raconté, euh, sans la passion, euh, tu peux vite abandonner. Ouais, 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 il faut comprendre que c'est un métier, euh, quand tu
1: t'y donnes, tu t'y donnes euh, corps et âme quoi, mmh. c'est comme plein d'autres métiers, moi je, je parle que de ce métier parce que forcément je connais que lui, parce que souvent et, euh, tu rencontres des gens, euh, ah bah je, je cuisinais chez moi, super pour mes amis et tout, euh, et du coup j'ai eu envie de faire de la cuisine. Ok, c'est bien beau, mais ils se rendent compte qu'en fait, la réalité d'un restaurant, bah, c'est énormément d'horaire, c'est de la pression. Même si on ne sauve pas des vies, bah, tu as quand même cette, ce jus de timing pendant le, pendant le service où tu te remets souvent tout le temps en question où tu as cette pression, il faut que ça sorte assez vite, bien... Et voilà, et ça, ça en déstabilise plus d'un parce que c'est enfin forcément de cuisiner chez soi pour ses potes et sa famille. Et puis tu te retrouves dans un restaurant avec des exigences, un timing, une
0: rigueur. Il y en a beaucoup qui déchantent, quoi. Est-ce que euh, tu aimerais bien transmettre Tu as dit que tu étais passé à Ferrandi, tu as. Donner un petit cours ou euh...
1: Non, alors en fait, je suis passée parce que euh, bah, j'étais à côté et puis euh, bah, je suis restée en très bon contact avec euh, mes professeurs. Donc, euh, c'est toujours cool de repasser dans son école... Euh de là à être prof je sais pas mais euh, j'aime beaucoup transmettre c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que de voir évoluer les gens ouais ça fait trop plaisir de voir que les gens comprennent euh, qu'ils ont leur petit déclic et que ça devient des, des machines de guerre ça c'est trop agréable puis en fait au final de transmettre il y a, y a toujours un échange permanent tu vois même si es apprenti que t'as qu'un an de cuisine ou que es en reconversion et que tu t'arrives on a toujours à s'apporter chacun donc euh, ça j'adore
0: c'est cool quels sont tes projets futurs après la résidence au Martyr
1: Alors après la résidence au Martyr, euh, j'ai une grosse résidence qui m'attend à Saint-Rémy-de-Provence. Ça, ça va être tout l'été, juin, ouais. juillet, août. Et euh, en septembre, euh, le projet de reprendre un restaurant donc pour l'instant je peux pas en dire plus mais voilà ça va être euh, un peu comme fripon où je vais pouvoir me donner euh, carte blanche et me donner tout entière à un lieu euh, où je pourrais le faire à mon image avec mon équipe et tout donc je suis super contente j'ai hâte euh, de pouvoir euh, remettre les pieds euh, dans une cuisine et d'évoluer dans une cuisine parce que tu vois rien que là au martyr je me rends compte que euh, c'est là où je suis heureuse c'est dans une cuisine euh. De, 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 voilà, de cuisiner quoi je, je sens que je suis à ma place dans une cuisine donc là vu que j'ai fait une année un peu à faire bah, des résidences à faire des pop-up voilà, c'est très intéressant, j'ai pu voir euh, à faire des dîners privés, ça m'a permis de voir euh, plein d'autres aspects de mon métier et il y en a encore euh, plein d'autres à explorer c'est très bien, mais je me rends compte que moi ce que je préfère c'est être dans un restaurant donc euh, au moins ça m'a voilà, ça validé tout ça et donc euh, ouais, j'ai hâte d'être en septembre
0: j'ai lu un petit mantra qui disait, allez euh, là où vous vibrez. Donc toi, ce serait ta cuisine. Exactement, <rire> c'est là où je vibre. Ok, on arrive à la fin de cet entretien et à la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: Je vais te dire euh, Claire, ma boulangère okay. de chez Élément. Parce que hum, c'est une femme vraiment inspirante, qui était une ancienne architecte. Et qui s'est reconvertie et elle est toute seule à faire son pain et elle, euh, je sais pas, elle est ce qu'elle dégage, son parcours, euh, c'est quelque chose. Euh... Ouais, je trouve que t'as tout à apprendre de ce type de personne,
0: quoi. Et elle est très sage. Euh, J'aime beaucoup. Ok. Quel est ton plaisir coupable T'as parlé de sauce, mais oui. est-ce que t'en as d'autres Alors mon plaisir
1: coupable, les cracottes au beurre et au Nutella. Ah, ça c'est <rire> l'enfance. <T> Totalement. <rire> Donc parfois je craque et je m'en rachète et je sais que c'est pas bien. Euh, <rire> c'est terrible ça. Ouais. Sinon j'ai découvert un nouveau, bon, ça fait un petit moment, mais euh, le beurre de cacahuète avec un petit granola et un fromage blanc euh, et
0: mmh. une confiture de grosaille. Pff, trop bon, tuerai. trop bon. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Béa. Et euh, bah, écoute, je te souhaite euh, plein de belles choses. Tu as Merci. plein de beaux projets en plus qui arrivent. Ouais. Et puis, euh, bah, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'Invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle invitation.